0: <lacht> Hallo. 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 Textangriff. Voll. Okay. Ja, <lacht> das gesagt, mehr sage ich nicht als das. Gut. <lacht> Textangriff. Textangriff. Also,
1: herzlich willkommen, hochgeschätzte und verehrte Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft. Mhm. Ähm, wir sprechen heute über die Stoa und im Speziellen über das Handbüchlein der Moral von Epiktet. Mhm. Ich werde jetzt ein bisschen Kontext liefern zur Stoa bzw. zum Epiktet. Und danach erzählst du, Klaus, du klaus was so toll dran ist.
0: Genau. Was das da ist an, mhm. an Epiktet. Genau, warum man es lesen sollte. <lacht> ja, ja, sehr spannend.
1: Gut, also zum Kontext. Ähm, die Stoa wurde von Zenon von Kition gegründet. Hast du mal gehört? Sowieso, 10 also und,
0: ja. und der Stifter. Ja. Zehn und. Sehr, sehr viele Stifter. Genau.
1: Ja. ja, voll. Dafür war er berühmt. Und das war so circa 300, 200 vor unserer Zeitrechnung. Und die Stoa hat ihren Namen von ihren Versammlungsorten, ja? die Stoa
0: Poikile. <lacht> Die bunte Säulenhalle oder so oh yeah. oder? <lacht> Woher weißt du das? Oh, ja, vielleicht <lacht> habe ich ein bisschen recherchiert.
1: wir <lacht> 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 alle noch Wikipedia gelesen. <lacht> genau, und dieser tolle Name, ja, stoa das hat sich dann so eingebürgert bis heute. Ähm, Zenon, also was ganz lustig ist, so Funfact-mäßig, der hatte zwei Schüler, das waren sozusagen die ersten Stoiker, also die dann quasi in dieser mhm. Schule gleich einen Namen sich gemacht haben, nämlich der Kliantes und der Grüsip und mhm. der Fun Fact dabei ist, weil das ist ja noch nicht so lustig eigentlich. Nee. <lacht> das naja, ist schon ein lustiger Name. <lacht> Voll. Der Fun Fact ist, dass Kleantes ein ehemaliger Berufsboxer war ah, und das habe ich gelesen. Genau, und <lacht> ein Rennsportler. Ah. Also irgendwie schon lustig, das anscheinend so, Menschen, die anscheinend irgendwo schon in den Extremen gelebt haben, so zumindest körperlich, mhm. sportlich, irgendwie dann sich dieser stoischen Denkweise der Nüchternheit verschrieben haben. Ja. Oh. Also, zumindest ist das meine Interpretation 2500 so Jahre danach. <lacht> 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 um, ja, was gibt es noch zum Sagen? Also, die Stoa hat eigentlich so richtig einen großen Stellenwert in der römischen Welt. Dann, mhm. Da gibt es dann so Leute, die man eventuell auch kennt, nämlich Seneca. Mein alter Homie. Genau, Marc Aurel, der ist ja sogar Kaiser mhm. gewesen, also Org eigentlich, Kaiser mhm.
0: und Philosoph. Dieses platonische Ideal, obwohl er sich halt irgendwie ja, von Platon dann doch streng mhm. abgegrenzt hat und sich als erster Diener des Staates verstanden hat.
2: Oh, okay.
1: Mhm. Äh, eine weitere Wikipedia-Seite gelesen. Nein, nicht mehr von Marc Aurel.
0: Genau. Alle Wikipedia-Seiten habe gelesen. Ja, bitte. Genau, also
1: mhm. und dann gibt es natürlich auch den guten alten Epiktet. Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Epiktet kommen, was ist denn das überhaupt, dieses die Stoa oder um was geht es denn an? Im Zentrum äh, steht sozusagen, also zumindest im, im Zentrum der stoischen Ethik, mhm. steht die Zügelung der Affekte. Also, ich habe da ein ganz, ein ganz nettes Zitat vom Herrn Weinkauf. Ja. <lacht> Kann man schon erahnen, was der, was der mal für einen Job gehabt hat. Ja, oder Berufsboxer. Der schreibt nämlich, dass Affekte in der Stoa als eine Störung des wünschenswerten inneren Gleichgewichts verstanden werden, nämlich ein inneres Gleichgewicht, was die rationale Selbstverfügung des Menschen außer Kraft setzt oder zumindest eben verringert. Mhm. Also Die Affekte tun das dann. Ja, genau. Mhm. Ja. Nein, die Affekte machen das. Ja. Äh, diese rationale Selbstverfügung des Menschen sogar aufsetzen Und dann gibt es so einzelne sozusagen Ziele oder so, die man erreichen kann innerhalb der stoischen Lebensweise. Also, was auf jeden Fall anvisiert werden soll, ist mit dem, mit dem Logos, also mit der Vernunft, die Affekte zu zügeln. Mhm um sich in den Gesamtzusammenhang des Kosmos einzufügen. Also mhm. da gibt es ja noch so eine Naturphilosophie und irgendwie der Kosmos und die Natur ist alles so geordnet. Genauso soll auch der Mensch dann auch sich in diese Ordnung einpassen, einfügen, gesellschaftlich und individuell, also sich mit der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, genauso wie mit dem individuellen Lebensvollzug, soll man sich quasi bestmöglich in diesen natürlichen Gang. Der, der Welt einordnen. Ja. Mhm. Da kommen dann auch so Sachen rein wie Schicksals, äh, Glaube und keine mhm. Ahnung was. Ja. Und, und die Ziele der stoischen Ethik sind dann so Sachen wie Weisheit, dann Ataraxia, das ist die Seelenruhe bzw. die Unerschütterlichkeit der Seele, mhm. die Autarchia, das mhm. ist die Autarkie, also die Selbstgenügsamkeit, die innere Unabhängigkeit die Apartheier, also das ist die Leidenschaftslosigkeit, ja, also Apathie. Mhm. und im Grunde soll das dann alles zu einem Mehr an Freiheit führen, ja? also jetzt nicht Freiheit im Sinne von Willensfreiheit oder sowas, mhm. sondern im Sinne von mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit von diesen bösen Leidenschaften, Trieben, Affekten und auch äußeren Umständen. Mhm. Genau. Und das sind so die Grundzüge der stoischen Ethik. Und der Epiktet, der hat gelebt nach unserer Zeitrechnung, also 50 bis 138 nach dem Jahre Null. Und der war Sklave und kam nach Rom und gründete seine eigene Schule. War wow. nicht schlecht, die Karriere. Und sein Schüler, der Arian, der schrieb bei seinen Vorlesungen eifrig mit. Also der Epiktet, der hat selber auch nicht wirklich, also zumindest ist nichts überliefert was er so geschrieben hat, aber der hat eben Vorlesungen gehalten und aus dieser Mitschrift von seinem Schüler Arian entstand dann eben dieses Handbüchlein der Moral und das sind lebenspraktische Hinweise, Ratschläge drinnen, die alle eben so eine stoische Lebensweise irgendwo veranschaulichen und wir werden uns heute ein paar von denen rauspflücken und besprechen.
0: Genau. Klingt gut, klingt gut. Und warum ist das Leibund? Uh, ja, also dazu komme ich gleich. Ich möchte nur ja. uh, anmerken, ich habe nämlich nicht nur bei, bei Wikipedia nachgelesen, sondern auch bei um, Masek, also diese Geschichte der antiken Philosophie. Da habe ich irgendwann mal die Vorlesung gemacht. Und ich habe das, das Buch daheim gehabt. Hm. Und nur vielleicht noch um, zwei Punkte, die ich ergänzen möchte. Also einerseits so wird die Stoa offensichtlich, also diesem, diesem Buch nach dem, dem Hellenismus zugerechnet. Was sich auszeichnet dadurch, also neben dem Epikureismus, ist die Histoire die zweite essentielle Schule darin. Ähm, wichtig ist das vor allem, weil das nach Alexanders, ähm, ja, weiß nicht, Weltreich oder Eroberungszug war. Und das bietet eine vielleicht historisierende oder kulturgeschichtliche Erklärung, warum das Individuum plötzlich in den Mittelpunkt rückt. Und das ist, weil in diesem alexandrinischen Weltreich offensichtlich die griechische Polis an Bedeutung verloren hat und die Menschen scheinbar auf sich selbst zurückgeworfen waren und ja, die Erfüllung im Bewusstsein der eigenen Individualität ja. eher gesucht haben. Also das Glück des Einzelnen ist relevanter als das Glück der Gemeinschaft. Wow. Dann, genau das also ist, ist
1: doch nicht die moderne Schuld für den bösen Individualismus.
0: Ja, nein, also Alexander ist schuld, würde <lacht> würd ich sagen, also sämtliche Alexanders. Und das Zweite, was ich lauend finde, ist, dass dieser Titel, ich werde, ich werde jetzt versuchen, den auszusprechen, Enche Iridion. Mhm. Also, dieses Handbüchlein -Hand der Moral von Epiktet, das lässt sich nicht nur als Handbüchlein, sondern auch als Handwaffe oder Dolch übersetzen. Da, da habe ich mir halt gefragt: Erstens, was ist das für eine Sprache, die, wo Handbuch mit Handwaffe und Dolch gleichgesetzt wird? Eine leibende Sprache. Und ja. <lacht> gut, das war es dann ja. eigentlich eh schon. Den Rest hast du gut zusammenge. Also, ja. <lacht> Danke für das, Kann ich da jetzt das Kompliment. Verteilen? Liebe Lob. <lacht> genau, ja. <lacht> um, also, ich habe auch da rausgeschrieben: also Apathea und Autakes, also diese Selbstgenügsamkeit und Leidenschaftslosigkeit. Und <lacht> die dritte Eigenschaft des stoischen Weisen wäre die Gottesfürchtigkeit. Oh. Ja. Also Gottesfürchtigkeit ist halt natürlich jetzt in einem komischen Sinne, über den wir sicher noch sprechen werden. Also weil das das war, was mich auch bei Seneca extrem gestört hat eigentlich. Also dass da Gott vorkommt. Oder es es, es geht irgendwie immer darum, so angemessen im Einklang mit irgendwas zu leben. Und das ist zuerst mal die Natur, so also die menschliche Natur, dann die allgemeine Natur und dann wird irgendwann Gott kommt mir vor. Und mhm. das hat ins Christentum nachgewirkt. Und er zieht sich wahrscheinlich aus diesem, aus diesem Logos-Ding, oder? Also diese Weltvernunft oder so die alles durchwirkt, da ist man halt schnell bei der Hand, das dann mit Gott gleichzusetzen ja. oder so. Ähm, ja. Ich glaube, Seneca hat man noch vorgeworfen, dass er im Geheimen ein Christ gewesen sei oder so, oh. aber ja. das, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Naja, also warum ist das da und warum ist der Stoizismus leibend? Also erstens, ich bin noch am Leben. Das ist schon. Das, ich meine, das, ähm, ja, also, äh, okay. dass ich überhaupt noch spreche, äh, verdanke ich Seneca. Nein, also, ich meine schon mehrere Lebenskrisen und da dann tatsächlich auch praktisch. Also, so in der Seneca-Lektüre, also, das hat mich tatsächlich durchaus geführt. Also, jetzt nicht nur so in, in diesem normalen Duktus von Literatur oder Philosophie, wie das einen umgibt, dass man halt denkt, ja, das ist irgendwie eh und eigentlich könnte ich das dann noch ausrichten und so, aber in Wahrheit mache ich es eh nicht. Sondern bei Seneca war das zumindest für mich ein bisschen anders irgendwie und. Ja, der zweite Punkt vielleicht ist dieser die Figur des stoischen des Weisen. Das ist fast schon so eine Art Rollenfach geworden, glaube ich, jetzt in, in diesen, ja, in unseren Narrativen. Also es gibt irgendwie, also in, in den Erzählungen und Filmen oder in Serien oder sowas gibt kommt mir vor, oft eine Figur, die irgendwie so Rationalität, Distanziertheit, Logik, Ablehnung großer Gefühle oder sowas in sich trägt. Mhm. Und was halt das Seltsame oder das Geschissene daran ist, ist, dass das dann immer solche so eine Art Pinocchio-Geschichten sind, kommt man vor. Also, dass diese mhm. stoische Weise langsam also zu, un, unter die Menschen geführt werden muss oder so. Also, dass der dann erst zufrieden ist, also, oder dass er so eine Art Korrekturfolie zu einem gelungenen, emotionalen Leben abgibt oder so, mhm. also, dass man immer, das kennst du eh sicher, oder aus irgendwelchen Filmen oder Serien, dass man mhm. versucht, den halt dann irgendwie unter die Menschen zu führen und erst mhm. dann ist es beendet und glücklich beendet, wenn wenn der halt dann auch irgendwie irgendwen umarmt und schreit ja, ja. und weint oder sowas und den Ausbruch dann hat, dessen, was ja in ihm ah, wäre. Ah, er kann also. endlich seine
1: Gefühle ausdrücken.
0: Genau, ja. und das wollte er ja nur. Also mm -hmm. nicht, 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 dass er jahrelang da, daran gearbeitet hätte, sie mm -hmm. zu unterdrücken. Naja, also, um, also da lohnt es sich auf jeden Fall, das Ideal der stoischen Weisen dann nochmal sich ja, zu Gemüte zu führen, denke ich. Und ja. bei, bei Epiktet geht es auf jeden Fall, weil es relativ kurz und knackig auch ist. Also Seneca mm -hmm. ist doch ein bisschen länger, ist zwar leider zu lesen, aber Epiktet ist... Ja, also, hm. Ist besser für unsere Zuhörerschaft geeignet. <lacht> Also auch auf der Toilette möglich, da habe ich das auch gelesen. <lacht> Gut, und äh, einen Punkt habe ich noch, warum es lauernd ist, und zwar... Also ein Weg, Lektüre anzuregen, generell, ist ja, glaube ich, wenn man sagt, also wenn man die Aktualität dessen betont, was man anregen möchte, oder? Also das ist ja immer so im Theater, wenn man irgendein Kleiststück verkaufen will oder so, dann sagt man, ja, also Anklänge an, an unsere Existenz jetzt und deswegen <lacht> muss man sich das anschauen oder so. Naja Und Epictet gibt uns Antworten zum Beispiel auf folgende Fragen. Ähm, also die erste lasse ich aus, die wirst du behandeln, das ist fast einer von den mhm. lustigsten, finde okay. ich. Dann wie soll Angst. ich ein, ein Hotelzimmer behandeln? Wie werde ich ein würdiger Tischgenosse der Götter? Soll ich meine Stirn auf oft in, Falken, in Falten legen? Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand bei einer morgendlichen Begrüßung vorgezogen wird? Wie gehe ich damit um, wenn jemand seinen Salat nicht bezahlt? Wie verhalte ich mich bei Fußballspielen? Und wie oft soll ich meine Notdurft verrichten? Also auf all das gibt uns die Biktete Antworten und deswegen sollten wir ihn lesen, denke ich. Und, du hast vergessen, wie verhalte ich mich im Freibad? Das ist genau der Punkt, den ich dir überlassen wollte. Genau. <lacht> und, 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 und zwar nicht nur, wie verhalte ich mich im Freibad, sondern wie bewahre ich meine sittlichen Grundsätze im Freibad?
1: In, in Übereinstimmung mit der Natur.
0: Also <lacht> genau, Im Freibad, also ich ja. denke, völlig unmöglich. Also. Genau. Ah,
1: Na, sehr schön. Sollen wir gleich da anfangen? Ja, yeah, auf jeden Bei Fall. Dem, jetzt, wenn wir schon da sind. Beim Freibad, oder? Genau. Also, dieser Aphorismus, nennen wir das jetzt einfach mal Aphorismen, oder? Diese mhm. Dinge, das sind so, Aphorismen sind da ja sozusagen Abkürzungen. Ja? Das sind kleine ja, äh, Absätze, wo Thesen und Behauptungen rausgeschmissen werden. Oft mit wenig Begründung, aber dafür mit umso mehr Sprachgewalt. Und
0: so wie ich zu existieren suche. <lacht> genau.
1: Wenig begründen, genau. viel Sprach geworden. Genau. Und genau, der, der eine, eine, ein kleiner, aber feiner Aphorismus heißt, Ärger meiden, Haltung bewahren. Wenn du irgendetwas unternehmen willst, so mach dir klar, welcher Art das Unternehmen ist. Wenn du zum Beispiel zum Baden gehst, so stell dir vor, wie es in einer Badeanstalt zugeht. Also zum Beispiel im 10. Bezirk gibt es das Labeckbad, <lacht> das, Labeckbad. das Latsche. Ja. Wie mm. sie mit dem Wasser spritzen, einander anrempeln, beschimpfen und ja, ja. bestehlen. Mm. Und so wirst du dich mit größerer Sicherheit an dein Unternehmen machen, wenn du dir von vornherein sagst, ich will baden und zugleich meine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur bewahren und so bei allem tun. Denn wenn ich irgendetwas, denn wenn irgendetwas dein Baden beeinträchtigt, wirst du als dann den Satz zur Hand haben. Ich wollte ja nicht nur baden, sondern auch meine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur bewahren. Ich werde sie aber nicht bewahren, wenn ich mich über solche Vorkommnisse aufrege. Also ja, sehr schön. Ich habe den Aphorismus deswegen ausgewählt, weil ich die. Prinzip mal, als lebenspraktischen Ratschlag finde ich das nicht schlecht, sich mal zu überlegen, was man macht, bevor, bevor man es macht. Man's macht. Mhm, ja. also das finde ich generell nicht verkehrt, würde ich sagen. Das, ja. das, das zeigt doch schön so auf, diese. Das finde ich ein Grundzug von diesen Handbüchlein der Moral von Epiktet, das viel trivial scheint, eigentlich, weil ja. es so nah an der Lebenspraxis ist. Weißt? Ja. Und dann denkt man sich, ja, ist eh klar, aber eigentlich ist es ja oft nicht klar. Also, also wenn man sich Leute anschaut und, und, das, und wie sie sich ärgern über bestimmte Dinge, dann ist es ja oft aus solchen komischen, trivialen Gründen, mhm. dass sie sich vorher nicht überlegt haben, auf welches Unternehmen lassen sie sich da ein, mhm. was ist das da überhaupt, was sie machen. Mhm.
0: Und dass sie vielleicht den, den, den Preis nicht bezahlen, der notwendig ist und sich dann gleichzeitig mhm. darüber aufregen, dass sie das Resultat nicht bekommen. Mhm. Also das ist auch in einem Aphorismus, glaube ich, das war das mit dem Salat, mhm. also wo einer den Obolus entrichtet, um den Salat zu haben und der andere hätte auch gern den Salat, will aber den mhm. Obolus nicht hergeben und trägt sich dann darüber auf, dass, dass, er, den, dass er den Salat <lacht> nicht kriegt oder will eine gesellschaftlich angesehene Position haben, ist aber nicht mhm. gewillt, dafür zu, zu arbeiten, zu kriechen mhm. und was man halt so tun muss, um... Ja also in machtvolle Positionen zu kommen.
1: Ja, das sind halt so ganz äh, banale
0: Geschichten, die
1: halt schön illustrieren, also egal, ob es jetzt Baden ist oder Salat oder so, das, das illustriert auf eine sehr anschauliche Art und Weise, wie, was es bedeutet, mit dem mit den Logos quasi, mit der Vernunft, sein Leben zu leben. Ja.
0: Die kleinen Begriffe. <lacht> Nein, aber wirklich. Ja, also, ja.
1: So, dass, man, dass man einfach mit, der, mit Vernunft ein bisschen rangeht an die Sachen und sich überlegt vorher, was man da überhaupt macht. Und okay, wenn ich meinen Salat kaufe, werde ich ihn wahrscheinlich auch bezahlen müssen oder so, <lacht> dass man so ein bisschen nachdenkt einfach. Mhm. Und das andere ist, abgesehen von dieser lebenspraktischen Regel, was man hier eben sieht, ist, das, was du angesprochen hast mit der Aktualität, also mit dem Freibad,
0: das Freibad ja. mit den
1: Wasserspritzen, also das ist, das beschreibt es ja wunderbar, oder? Ich weiß nicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der da vielleicht da die alten Thermen meint. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Weil die sind ja auch in der Zeit, glaube ich, groß geworden, oder? So im Römischen ja, ja, also, Reich. Ja. Aber wenn man das vergleicht mit einem Freibad und sich, und wenn dann die ganzen kleinen Kinder im Wellenbecken herumspritzen und man und man geht zufällig vorbei, und dann wird man bespritzt und man ärgert sich darüber, ist man halt selber schuld, ja. Oh ja. Da hätte man sich vorher sich überlegen sollen, ob man da vorbeigeht.
0: Stimmt, ja, vielleicht ein Anzug auf Haus ziehen, bevor ich so am Freibord vorbeigehe <lacht> oder so. Also, oder um das Becken herumgehe und nachdenke. So. Voll. Ja, die Frage sollte ich mir da stellen: Also, muss ich dann überhaupt ins Freibad gehen? Also, mhm. also, also ich weiß nicht, oder ins Bad gehen, also wäre es nicht irgendwie gut. Zu dieser Zeit war es wahrscheinlich nichts anderes möglich, die Hygiene und Körperpflege mhm. oder so. Aber meine sittlichen Grundsätze zu bewahren, also die bewahre ich einfacher, wenn ich nicht ins, also ins Stadionbad gehe oder sowas. Also da ja. bin ich mir sicher, dass ich weniger Wut ausbrüche mhm. oder also ich weiß nicht. Es ja. kommt mal darauf an, wie du dein Leben Ob anmengst. ich ein Langosch esse dann dort oder so. Also das verstößt ja auch gegen ja. meine sittlichen Grundsätze wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also. Nein, es ist so, ich glaube, das kommt halt darauf an, welche... Welcher Art, sagen wir mal, wenn man so, wenn verschiedene Typen an Stoikern ansetzen, welche Art von Stoiker du sein willst. Wenn du, das ein, wenn du ein Stoiker bist, der, der das prinzipiell meidet, dann solche Sachen, dann wirst du sicher leichter an dein Ziel kommen, wo also sich der inneren Unabhängigkeit, der Seelenruhe, mhm. der Apartheid, wenn du dich gar nicht in solchen Situationen aussetzt, dann also gar nicht ins Bad gehst, ja. ja. Passt, dann sitzt es so aus.
0: Aber dann ist halt der, der, der Sieg auch ein geringerer. Genau, oder? Also das, das wollte dann,
1: ich immer noch. Also der andere, der, der Extremere, der Radikalere, <lacht> der, der prüft sich ja selbstständig. Die ganze Zeit, äh, geht ins Freibad, <lacht> im Anzug okay. und so. Und dann versucht er trotzdem nicht, Hass zu sein, mhm. obwohl es mhm. eigentlich müsste und so. Ja. <lacht> und was auch lustig ist, ist ja oder lustig, was äh, eigentlich opak schon fast ist, ist ja dann immer so dieses, ich will die Grund die, die sittlichen Grundsätze bewahren. Okay, mhm. Weißt du, dann denkt man sich, ja, okay, irgendwelche sittlichen Grundsätze hat man moralischen keine Ahnung, und die will man bewahren. Mhm. Aber was bedeutet dann die sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur? Und dann wären wir bei dem Naturphilosophischen mhm. oder das Kosmologischen, was wir gesagt haben, dass offensichtlich so eine Vorstellung da ist, dass die Natur nach Gesetzen und nach Normen oder so abläuft.
0: Ja, es ist wohlgeordnet genau, und, die, und es ist den Menschen einsichtig, dieses Struktur. Genau, so. die, die muss
1: ich nur, genau, die kann ich einsehen und ich soll mein eigenes Leben und Handeln nach dem ausrichten und irgendwie gibt es da eine Analogie oder eine Parallelität zwischen physischen mhm. Vorgängen in der Natur und moralischen im menschlichen Leben. Man ja, ja, muss sich da irgendwie an das anpassen, um dann ja einheitlich moralisch integer zu sein oder keine Ahnung was. Ja,
0: also das spielt zusammen. Ich glaube, diese drei, die, die drei großen Themenbereiche oder ich weiß nicht, die drei, hm, wie soll ich sagen, ja, also womit sich die, die Story behandelt, äh, auseinandersetzt, ist irgendwie dieses, dieses Physik, Logik und Ethik, oder? Mhm. Und das greift da schon ineinander, dass dann die Ethik durch die Physik gerechtfertigt ist und durch die Logik, glaube mhm. ich. Also dieser Krisip ist ja berühmt geworden als, als, als Logiker also das ist ja mhm. irgendwie, da zumindest kann ich mich erinnern, in dieser Logikvorlesung hätten sie gesagt, glaube ich, dass mhm. das der Erfinder der Satzlogik oder sowas gewesen wäre, mhm. oder der sie groß gemacht hat, wie auch immer, da spreche mhm. ich jetzt Jens Unreine. Der, der Boxer. <lacht> genau. Oder war das der Rennsportler? Das, das, das war der Formel 1-Fahrer. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Yeah. Ja. also hängt zusammen und also offensichtlich über, du hast es eh ja schon erwähnt, über das Schicksal des Einzelnen, also das mhm. Fatum, glaube ich, das Schicksal ist eingebettet in den gesamten Weltzusammenhang und mhm. dieser Logos, dieses, dieses Wirkprinzip oder, oder die, die Möglichkeit, das Wirkprinzip zu durchschauen, mhm. es ist halt so absurd, mit diesem Begriff zu operieren, oder? also ich ich will das eigentlich gar nicht. Das heißt, Satz, Wort, Sinn, Bedeutung, also alles Mögliche damit gemeint sein kann. Ja, ja. Oder hier wahrscheinlich am ersten vernünftige Einsicht oder sowas. Ja. Aber ja. Hm.
1: ja, Vernunft halt irgendwie, ja, glaube ich. Hm. Wäre es hier am ersten noch. Aber ja. Logos ist ein sehr schillender und mehrdeutiger Begriff. In ja, stimmt. Ja, gut. Willst du uns beglücken?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ähm, ja also mh, mein erster Aphorismus. Ist, also ähm, der beginnt mit während ihr Zähne während ihr Zähne knirschend resigniert führe ich ein Übermenschen da wie ein Regenschirm <lacht> also nein okay das war nicht Epiktet. ha ha, ha, ha Klaus. <lacht> ich denke so
1: <lacht> Regenschirm ich äh, weiß nicht das schon. werde
0: ich jetzt bei jedem ähm, bei jedem Textangriff machen irgendein Battle Rap Zitat das, das war Kollega nämlich okay also, ähm, sag nochmal. Während ihr Zähne, Zähne knirschend resigniert, führe ich ein Übermenschendasein wie, wie ein Regenschirm. Also das ist schon, das, das ist eine ah, gute Line, ja, finde ich.
1: Sehr ja okay. schön. Übermenschentum wie ein Regenschirm. Ja, mm. So. Mm.
0: ja also okay, der, um, der, der wirkliche Aphorismus ist der 13. In meiner Reklamausgabe auf Seite 19 und der hat, trägt den Titel Entweder Oder und lautet: Wenn du Fortschritte machen willst, so ertrage es. Oh, ja, bitte. Mhm. Das sind die orange.
2: Mhm. Ich
1: mache gerade das Reklamheftel auf, falls diese Stelle nicht rausgeschnitten wird.
0: Sicher nicht. Okay, also <lacht> entweder oder. Wenn du Fortschritte machen willst, so ertrage es, dass man dich in Hinsicht auf die äußeren Dinge für unverständig und närrisch hält und wolle auch nicht den Anschein erwecken, etwas zu verstehen und wenn du einigen als etwas Besonderes erscheinst, misstraue dir selbst. Wisse, nehme, wisse nämlich, dass es für dich nicht leicht ist, deine sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur zu erhalten und zugleich die äußeren Dinge ernst zu nehmen, sondern wer sich um das eine kümmert, vernachlässigt zwangsläufig das andere. Also zwei Dinge, ähm, die sittlichen Grundsätze in Übereinstimmung mit der Natur zu erhalten und das andere ist, die äußeren Dinge ernst zu nehmen. Und das ist etwas, das mich eh schon, schon länger umtreibt oder sowas. Aber so generell finde ich da zwei Dinge interessant. Also, ähm, erstens den Satz: Misstraue dir selbst. Genau. Hast du es? Ja, ja. voll. Okay, da Aber das
1: ist, das ist ja quasi, das kann man sich <lacht> überhaupt so mal irgendwo hinschreiben. Ich auch misstraue also, dir selbst.
0: Also, also, tätowieren am besten. Also, mhm. äh, meinem Selbst jetzt und auch meinem Selbst der Vergangenheit. Also, das merkt man ja, wenn man irgendwie <lacht> gefragt wird, so. Ja, welche was ist dein Lieblingsfilm oder was ist dein Lieblingsbuch oder, hm. keine Ahnung, Lieblingsgedicht, ja, ja. keine Ahnung, irgendwas oder Musikstück Das werden wir sehr oft
1: gefragt, so. weil wir das leben noch mhm. im Kindergarten, <lacht> wo man solche Fragen stellt. Was ist dein Lieblings Also hier? ich schreibe
0: ständig äh, Freundesbücher voll mit meinem, <lacht> was ich einmal werden will und ja. was ich gerne mal machen würde. Lieblingsfarbe,
1: Lieblingshobby. <lacht> so. Lieblingshobby.
0: <lacht> Lieblings <-Hobby. Ja. lacht> Ja, und, das, ja, und, und du ja, schreibst dann, dann ja,
1: immer rein, egal was, misstraue ich dir selbst. Genau, ja. <lacht> <lacht> oder ich misstraue mir selbst.
0: Mhm. Ja. 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 Na, aber also ich meine, ähm, nichtsdestotrotz, wenn man etwas empfiehlt, also keine Ahnung. Jetzt Letztens ist mir so gegangen, dass irgendjemand den Zauberberg gelesen hat. Also ich glaube, der Gorg hat den Zauberberg gelesen mhm. oder so. Ja. Und er hat gemeint, ja, super, bester Roman aller Zeiten und die, die Dialoge, <lacht> Hammer, Bla-Bla und so. Und dann, und dann denke ich drüber ja nach stark. und, nein, na, ich habe das gesagt. Also, also, okay. Ihm. Und ja. dann habe ich mir gedacht, okay, wann, wann, wann habe ich den Scheiß eigentlich gelesen? Das war vor zehn Jahren oder mehr. Also wenn mm. kann ich meinem Urteil da überhaupt noch trauen? Also ich weiß nicht. und mm. äh, So die Überformung in der Vergangenheit. Naja, und ähm, also misstraue dir selbst, vor allem wenn du gelobt wirst. Mm. und Du das, hast
1: mich vorgelobt, ja also, dass, dass ich die Einleitung so, gut gemacht habe. Also deshalb solltest du mir und dir misstrauen, <lacht> Dave. Also.
0: <lacht> um. Okay. Yeah. Nee, aber der zweite Punkt vor allem, den ich und den ich finde, ist, dass es unmöglich ist, die äußeren Dinge ernst zu nehmen mhm. und in Übereinstimmung mit der Natur oder ich setze hier mich selbst, zu leben. Also äh, sich selbst und die Welt gleichzeitig ernst zu nehmen, ist scheinbar nicht mhm. möglich.
1: Ja. Sich selbst und die ja, ich meine, es ist halt die Frage, ich weiß nicht, diese Übereinstimmung der Natur, ich, ich, kann, ich kann mir das so schwer denken, ohne äußere Dinge. Mhm. Aber er meinte wirklich nur, Quasi die innere Natur, die Seele, oder was? Hm. Weißt du, was ich meine? Weil Was ist zum Beispiel... Na, ich weiß nicht, das... Also
0: die... in Übereinstimmung mit der Natur zu leben, ich glaube, also das ist, also wenn es dein nächster oder dein dritter Aphorismus ist, also das ist eigentlich der erste. Ich, ich glaube, da ist das ähm, das Wichtigste darin gefasst. Also die Dinge, über die wir gebieten und die mhm. Dinge, über die wir nicht gebieten. Ja. Und in Einstimmung mit der Natur zu leben, zumindest übersetzt, ich es für mich, es soll mhm. halt zu respektieren, dass ich über manche Dinge, also dass mhm. ich meine Kontrollsphäre auf manche Dinge ausdehnen kann und auf andere eben nicht. Mhm. Ja, Spoiler-Gefahr. Das, ja, das ist jetzt ja, halt ein wenig. Also deswegen wollte ich halt jetzt nicht, aber.
1: Ja, ja nein, nein du hast vollkommen recht, ja.
0: Und da ist es halt, also das fällt mir an mir selbst auf, dass je ernster ich mich selbst nehme, mhm. desto, also, weiß nicht, desto lächerlicher kommt mir die Welt vor. Mhm. einfach ja. und, und und desto mehr ich in der Welt aufgehe, desto lächerlicher komme ich mir ja. als mit meinem Platz in der Welt vor. Also, ja. Dass irgendwie so eine ja. komische wechselseitige Abhängigkeit davon ist oder so. Mhm. Ja.
1: ja, ich finde, es ist irgendwie, für mich ist so diese Tagespolitik, das so die äußeren Dinge, und wenn ich mich, wenn ich so Phasen habe, ich meine, die habe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht sonderlich oft, aber ich habe immer wieder so Phasen, wo ich mich dann fast täglich quasi informiere über irgendwelche innenpolitischen Geschichten oder so. Und dann nehme ich das quasi sehr ernst, mhm. also diese unter Anführungszeichen äußeren Dinge, ja. Mhm. Und weiß ich nicht, es ist halt die Frage, ja, wie man das jetzt definiert, so diese, diese Übereinstimmung mit der Natur und mit ja, ja, sich sicher. und bla, bla bla was das genau bedeutet und weiß nicht, das ist ja alles sehr allgemein gehalten, aber, aber ich merke das schon, dass das irgendwie etwas ist, wo ich mich verlieren kann und wo ich dann selber weiß ich nicht, meiner eigenen aber okay, das sind ja eigentlich bei allen äußeren Dingen, ja. Das ja wenn
0: man über, über das Weltall nachdenkt oder? Mhm. Also das ist komplett verrückt. Mhm. Aber, aber ja. gleichzeitig auch andersrum, also in der Zeit, meine, das war eh nur eine Zeit in meinem Leben, und da warst du eher anwesend, das war in der WG-Zeit, als ich versucht habe, Gedichte zu schreiben. Mhm. Also da war ich, glaube ich, am selbstversunkensten in meinem ganzen Leben. Mhm. Und da konnte ich nur noch lachen über das, was rund um mich geschah. Also das war mhm. schon vielleicht an der Grenze zum Irrsinn oder so. Und also, mhm. mh. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich, das, wozu es rät, ist ja eigentlich dann, also ich meine, wenn man diese Wahl hat, die äußeren Dinge ernst mh. zu nehmen oder sich selbst ernst zu nehmen, dann rät das auf jeden Fall dazu, sich selbst ernst zu nehmen, oder? Weil ja. die äußeren Dinge, das entzieht sich ja meiner, meiner Einflusssphäre letzten Endes. Also mhm. Auf jeden Fall. Kopfüber in den Irrsinn dann sozusagen.
1: Ja, das ist halt irgendwie so strange, weil es ist halt diese ganze, ich meine, diese ganze Differenz zwischen Innen und Außen ist halt dann schon ein bisschen Wackelig auch, oder? Aha. Kommt halt drauf an, glaube ich, auf die Reichweite oder so, die man ansetzt. Mhm. Innenpolitische Sachen, das ist schon was, wo man relativ wenig Einfluss hat oder so und wo man dann einfach nur zuschaut und sich denkt: What the fuck, was passiert also. da? Wer ist, okay, schon wieder ein neuer Kanzler oder keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß nicht, es gibt ja genug äußeren Dinge, auf die man dann doch irgendwo Einfluss hat. Ich weiß nicht, gesteht er das zu?
0: Geht. Ich weiß es nicht. Ich würde schon sagen, aber nur, wenn, aber du, wenn du gewillt bist, den Preis zu zahlen. Also das ist es ist halt
1: prinzipiell, es hat einfach, glaube ich, in dieser stoischen Ethik einen, einen geringen, also einen geringeren Wert, alles, alles Körperliche, alles Materielle, mhm. alles ja, im Äußerliche in dem Sinn quasi. Also gar nicht so, also auch weil man nichts dagegen machen kann, vielleicht. Aber teilweise auch einfach, weil es äh, vom, von der Wertigkeit her nicht so hoch gehandhabt wird mhm. wie jetzt, weiß ich eben Vernunft und mhm. irgendwelche, irgendwelche, moralischen Werte
0: oder und Da geistigen. ist halt die Frage, ob sich diese Wertigkeit nicht daraus ergibt, dass du keinen Einfluss darauf hast. Also ja. ich würde sagen, das ist gerade das, ja. was sie betonen eigentlich, mhm. also dass du die Wertigkeit setzt und also ja. Ja, man
1: macht sich halt abhängig davon. Ich meine, auch wenn man mhm. ursprünglich vielleicht einen Einfluss hat auf äußere Dinge, das kriegt dann auch seine Eigendynamik.
0: Ist zumindest nicht derselbe Einfluss, oder? Also, mhm. den, also was die behaupten, zumindest hört sich... Ja. Also das, ja. Und, was auch noch ist, es nicht nur,
1: dass man sich verändern kann, es ist einfach eine potenzielle Gefahr des inneren Gleichgewichts. Mhm. Also quasi es, es kann, es hat, es gibt überall, an, in den ganzen äußeren Gegenständen und Reizen und Besitztümern und keine Ahnung was, gibt es ja überall die Möglichkeit, dass es die Affekte aufwühlt. Mhm. Und das ist ja auch ein Problem. Also wenn man dann etwas nicht mehr hat, was man vorher gehabt hat, tut es ja auch mehr weh, als wenn man es nie gehabt hat. Auf jeden Fall. Wenn man sich an einen gewissen Status gewöhnt oder so. Und ja, gibt es viele, also viele Gründe, warum man in der Tonne leben sollte, wahrscheinlich.
0: Ja. EPC schlägt vor, dass du das zu sich selbst... Also, sich darin zu üben, das zu sich selbst zu sagen, was man zu anderen sagen würde. Also, wenn mhm. irgendjemand, also, wenn das Geld weg ist, dann ja, du kriegst neues Geld. Wenn irgend, ja. also, seine so Beispiele sind ziemlich radikal. Irgendein Kind stirbt oder so, ja, oh mein Gott, die Leute mhm. sterben halt oder so. Und, ja. und dann, also, das zu sich selbst auch zu sagen, dann halt. Also, ich weiß nicht, was halt, <lacht> keine Ahnung. Okay, also, der Übungscharakter, also, ich weiß gar nicht, ist der Übungscharakter da so stark? Also, das ist irgendwie, hm. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Also wenn er sagt, irgendwie Leute, die Fortschritte machen oder so, das ist ja bei ihm eine, äh, eine Kategorie. Also die, mhm. die Tölpel sozusagen, die Philosophen, das sind die beiden Extreme, mhm. und dann die Leute, die Fortschritte machen in der Mitte. Und für, an, an die ist das ganze Büchlein oder der Dolch gerichtet oder auf mhm. die ist die Waffe gerichtet eigentlich. Und, oder denen sei die Waffe in die Hand gegeben. Also, ja. Ja.
1: ja, und einer der... Der wichtigsten Schleifsteine für diese Waffe ist der Aphorismus, worüber wir gebieten und worüber wir nicht gebieten. Nummer eins ist das. Genau, das ist der erste Aphorismus, Also jetzt Klausel ja schon eben ein bisschen angedeutet. Da gibt es eine sehr wichtige Unterscheidung, nämlich eben über das, worüber wir gebieten und über das, worüber wir nicht gebieten. Und ich lese das einmal vor. Das ist quasi stoisches äh, Gedankenkultur. Par excellence. Uh, über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unseren Antrieb zum Handeln, unser Begehren und Meiden und mit einem Wort über alles, was von uns ausgeht. Nicht gebieten wir über unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung und mit einem Wort über alles, was nicht von uns ausgeht. Wenn du aber außerdem auch auf Macht und Reichtum aus bist, also ich habe da jetzt ein bisschen was übersprungen, wenn du aber außerdem auf Macht und Reichtum aus bist, so wirst du vielleicht auch hierhin scheitern, weil du zugleich auch jenem strebst. Auf alle Fälle wirst du das verfehlen, woraus allein Freiheit und Glück hervorgehen. Bemühe dich daher, jedem ärgerlichen Eindruck sofort entgegenzuhalten. Du bist nur ein Eindruck und ganz und gar nicht das, was du zu sein scheinst dann prüfe und begutachte den Eindruck nach den Regeln, die du kennst, vor allem nach der ersten Regel, ob der Eindruck zu tun hat mit den Dingen, über die wir gebieten oder nicht gebieten. Und wenn er mit etwas zu tun hat, über das wir nicht gebieten, dann habe die Antwort zur Hand, es geht mich nichts an.
0: Das ist eine gute Antwort generell. Genau. Also
1: schon arg. Also es gibt diese erste praktische Lebensregel, dass man sich einmal überlegen sollte, wenn irgendwas passiert, wenn ich einen Eindruck von etwas habe, dann soll ich mir überlegen, gebiete ich über das Ding oder nicht. Mhm. Das ist, finde ich, irgendwie, also auf so einer ganz lebenspraktischen Ebene eigentlich schon sehr mächtig. Total.
0: Also die Grenze zu ziehen, den mhm. Kontrollbereich abzustecken, ist äh, wirklich ein guter Ratschlag, denke mhm. ich. Also was dieser Kontrollbereich beinhaltet, also das ist wieder mhm. die, die Frage, ob man das jetzt formal oder inhaltlich bestimmt, ähm, also da, da finde ich es fast lustig, ähm, dass diese, dass diese Dinge die er erwähnt, über die wir gebieten, also ich, ich habe es mir rausgeschrieben, es ist unser Begreifen, unser Antrieb zum Handeln und unser Begehren und Meiden. Das wären jetzt wahrscheinlich Dinge, mhm. von denen wir sagen würden, über die gebieten wir eigentlich nicht, oder? Mhm. Also unser Begreifen, ich weiß nicht, das ist strukturiert. Unser Antrieb zum Handeln, naja, da, da bin ich zu Schopenhauerianer, also zu sehr Schopenhauerianer, also dass ich sagen würde, mhm. also... Ich, das, das ist rein Vernunft geleitet und schließlich unser Begehren und Meiden, ja, also ich meine, hm, über die Vermittlung der Vernunft vielleicht und was, was er sagt, worüber wir nicht gebieten, unseren Körper, unseren Besitz, unser Ansehen und unsere Machtstellung und da wäre es mhm. jetzt schon so, dass ich, also ich meine, ich, ich stimme dem im, im, im Großen schon zu, aber ich, also wenn ich mir denke, was so die gängigen Interpretationen dessen sind, worüber wir gebieten, dann würden ja die meisten Leute sagen, dass ich genau über meinen Körper gebiete, oder? Also, dass mhm. ich mein Ideal an meinem Körper sichtbar mache oder dass ich mein Ideal an meinem Besitz sichtbar mache oder an meinem Ansehen, Prestige und an meiner Machtstellung in der Gesellschaft. Letzten das Endes. Ist aber das ist immer Also, ja.
1: also das, das Körperliche, das kann ja immer in jedem Moment Absolute. zu Brüche gehen. Ja, ja. Man, man kann krank werden, mhm.
0: man wird alt. Epictet hat, hat gehinkt, oder? Also dass mhm. irgendwie ein, ein lahmes Bein hatte ja. ja, oder so, da, darauf vielleicht bezogen. Ja. Aber ich meine, ich finde es extrem lahm diesen, also wo man die Grenzen jetzt zieht oder so. Das mhm. ist vielleicht eh individuell ein bisschen oder halt pff, ja, keine Ahnung, geistesgeschichtlich anders mhm. über die Jahrhunderte oder so. Aber dass man versucht, den den Einflussbereich dessen festzulegen, worüber ich gebiete mhm. und die Dinge außen vor zu lassen, über die ich nicht gebiete und denen mhm. nicht so viel Gewicht beizumessen, ist einfach, also... Ja, ja. Das ist schon Hammer und auch, also ähm, gerade was so, jetzt ganz basal die, ich meine, was auch Eingang gefunden hat, wahrscheinlich über das Christentum eh in unser Denken oder so, dass ich mir über die Meinungen von anderen, also dass ich darauf nichts geben sollte. Das mhm. wissen wir eh alle und trotzdem machen wir es nicht oder so, weil es halt so verdammt schwer ist. Aber letzten Endes gebieten wir darüber eben nicht, sondern mhm. also das liegt klar außerhalb mhm. unserer Einflusssphäre und
1: es ist vielleicht wirklich, das ist vielleicht eine gute Spur, wenn du sagst, dass es individuell abhängig ist, wo diese Grenze zu ziehen ist, mhm. weil wenn man sich vorstellt, es gibt ja so etwas wie eine philosophische Praxis, also das ist so, das kann man sich vor, so vorstellen wie eine Psychotherapie nur ohne pathologische Geschichten, also nur, also keine, da werden keine psychischen Krankheiten oder so behandelt oder was ich, äh, therapiert, sondern da, da Kommen Menschen zu einem Philosophen, zu einem praktischen Philosophen, der, oder zu einer Philosophin natürlich, die irgendwie versuchen, zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Lebenskrise oder sowas zu bewältigen oder keine Ahnung was, also wo es jetzt, wo irgendein Typ, der 50 Jahre lang vielleicht in einer Firma gearbeitet hat und dann drauf kommt, ah ja, das ist eigentlich alles ein Blödsinn und in einer Sinnkrise fällt oder so, und dann mhm. redet man mit ihnen und so. Und dann in so einem Kontext dass man mal feststeckt, ja, was sind denn individuell und persönlich die Grenzen, ja, ja, ja. über was man gebietet und worüber man nicht gebietet. Und jetzt gar nicht mhm. auf diese Kategorien sich vom Epiktet einlässt oder sich die vorschreiben lässt quasi, was ich, dass das eine das ist, worüber wir gebietet und das andere nicht, sondern dass mhm. man sich das individuell in ein Gespräch, in einen Dialog überlegt. Ja, ja. Wo, wo, wo ärgere ich mich über was, obwohl ich es eh nicht ändern kann? Mhm. Wo ärgere ich mich über was, was ich ändern kann? Ja. Und, so. und dann ist schon... Das finde ich schon ein
0: schönes Tool eigentlich. Mm, therapeutisches Potenzial auf jeden Fall. Oder einfach, mm. ich weiß nicht, lebensweltliches ja. eudemonologisches Potenzial, also Glücks. Eu, eu, ja, Eudämonistisches wahrscheinlich. Eudemonistisch,
1: das ist auch ein gutes Stichwort, weil da kommt auch im also im Zitat, was ich vorgelesen habe, kommt er auch vor, quasi in einem Nebensatz der, der in die, die Ziele der, der stoischen Ethik, nämlich Freiheit und Glück. Mhm. Also wo uns dann sagt, so ja, Allein, aus die, wenn man diese Unterscheidung beachtet und wenn man wirklich nur versucht, das zu verändern, was man auch verändern kann und so weiter, aus dem erwächst Freiheit und Glück. Also mhm. eben das Glück also die, die Glück im Sinne der Glückseligkeit oder ein glückseliges Leben ist genau dieses eudemonie dieses eudemonistische Verständnis von Lebensführung, dass man mhm. ein glückseliges Leben irgendwie führen will, ja. Und Freiheit eben im Sinne der Unabhängigkeit von diesen äußeren Dingen, gegen die ich eh nichts machen kann. Mhm.
0: Innere Freiheit ist da, glaube ich, relevant, genau. die äh, explizit abgrenzt.
1: Genau. genau, und was ich noch zu dem sagen wollte, was du kritisch angemerkt hast, jetzt quasi wo die Grenzen genau gezogen werden zwischen dem, worüber man gebietet und dem, worüber man nicht gebietet, da wäre ich, glaube ich, teilweise... Weiß ich nicht. Ich meine, beim, weil du es gesagt, beim Begreifen, mhm. dass das quasi, dass man über das nicht gebietet, weil das strukturell vorgegeben ist oder so. Also man könnte sagen, ich weiß nicht, wie du das genau gemeint hast, aber ich, in der Sprache, in der man drin ist oder mhm. vielleicht auch mit dem Gehirn, mit dem man auf die Welt kommt oder keine Ahnung. Ja, aber man kann ja dann doch, ich meine, das ganze Bildungsgeschehen und Schule und keine Ahnung was oder auch individuelle Anstrengungen, wenn man seine Kinder zieht oder was weiß ich, ist ja alles... Mit den, von den Impetus getragen, dass man doch ja, irgendwas ändern kann im Begreifen. Klar, ja, ich und würde auch das, sagen, ja. wenn man es
0: als, als Interpretieren fasst oder so, dann ist ja. schon viel gewonnen. Also dann, genau, ja. und,
1: und vielleicht einfach, ja, dass man ein besseres Welt- und Selbstverständnis aufbauen kann, wenn man zum Beispiel mehr Begriffe zur Verfügung hat, kann man hm. auch differenzierter denken oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also, den so vor. in die Richtung würde ich sagen, ist es jetzt nicht so, schicksalhaft vorgegebenes begreifen, beim, beim Antrieb zu handeln und beim Begehren und Meiden wäre ich da irgendwie vorsichtiger, weil das Begehren und das Meiden, das ist ja wirklich schwierig. Ich meine, man kann sich das vielleicht antrainieren, mhm. dass man andere Sachen dann mag mhm. oder so, aber das ist, ja, da kommen wir dann vielleicht in die Askese rein oder so, ä äh. in die Gewohnheit sich selbst Sachen auferlegen und dann sich einverleiben, eine zweite Natur quasi mhm. ausbilden, dass man das dann irgendwann auch wirklich will mhm. irgendwo. Ähm, was ganz interessant ist, du hast schon gesagt, du bist zu schopenhauerisch sozialisiert, um quasi zu glauben, dass der Antrieb zum Handeln aus einem freien Willen oder so entstammt. Mhm. Da habe ich noch ein Zitat rausgeschrieben ähm, von, von Schopenhauer, der schreibt: Du kannst tun, was du willst, aber du kannst in jedem gegebenen Augenblick deines Lebens nur ein bestimmtes Wollen und schlechterdings nichts anderes als dieses eine. Also man kann nur das Wollen, was man will. Also du kannst aber man, aber man kann man kann man kann, na, nochmal, man kann tun was man will genau. aber man kann nicht wollen was man will. Genau. Ja, so. Das ist schon, ja, ja. Das ist die Kurzform, die ich übrigens recherchiert habe, weil das liest man ja überall und mhm. das hat er anscheinend Sony geschrieben
0: klar also, ja. also ich meine nicht klar aber klar mhm. also ich meine so wie immer oder dass man dass man Leuten irgendwelche Zitate ich glaube ich habe das selbst schon gesagt oder also in, in irgendeiner Folge ja das kann gut so sein so. das ist schon
1: catchy du kannst ja tun wollen aber nicht nur wollen wollen genau hm. das das wollen wollen das, ist, das, hat, das, das hat quasi schon die die implausibilität mhm. der oder da, aufgrund dieser absurden Formulierung drin ja, dann, ja, ja, du ja. hast also Willensfreiheit ist so dumm wie, wie soll ich denn einen Willen will, wollen hm. Oder wie soll ich man mein wollen wollen? Also, das ja. hat quasi, ich glaube, das hat deswegen so eine, eine rhetorische Kraft, weil es eben absurd ist mhm. in ja, sich. Auf jeden Fall, Ja, ja. ja genau. So, so viel, so wenig dazu. Also irgendwie lebenspraktisch schon sehr nice, wo die Abgrenzungen dann sind. Hm. Das ist natürlich Ihnen
0: persönlich überlassen, lieber zuhörer. Okay, also ich, ich möchte nur anmerken: Urteile nicht zu so voreilig. Und zwar, okay. urteile nicht zu voreilig. Okay. Es wäscht sich jemand eilig. Sag nicht, er wäscht sich schlecht, sondern er wäscht sich eilig. Es trinkt jemand viel Wein. Prost. Ähm, sag nicht, das ist schlecht, sondern er trinkt viel. Denn bevor du den Grund seiner Handlungsweise durchschaust, woher weißt du denn, ob er schlecht handelt? So wird es dir nicht passieren, dass du von einigen Dingen untrügliche Sinneseindrücke gewinnst, anderen aber voreilig deine Zustimmung gibst. Also das, das heißt, also der Aphorismus heißt, heißt tatsächlich, Urteile nicht voreilig.
1: Ach so, ich auch, das heißt, du hast du jetzt so zu mir gesagt. Ja genau. Dave, bitte.
0: <lacht> <lacht> Wenn jemand viel Wein trinkt. Na, also, das ist seit, also das ist der Aphorismus Nummer 45 auf Seite 67 in dieser Reklamausgabe. Um, ja, vor allem dieses Urteile nicht voreilig, also ist für mich ein schönes Ideal also das erinnert mich an diese also ich meine ja also er erinnert nicht nur daran ist wahrscheinlich ähm, stark an diese epoche angelehnt oder also diese Urteilsenthaltung die mhm. aber eigentlich glaube ich epikoreisch ist ähm, Naja, wurscht mhm. ähm, <lacht> aber ist das möglich <lacht> also,
1: epikureisch <Epoche> mhm. <lacht> <lacht> epikureisch
0: <Epoche> <lacht> <lacht> auf jeden Fall ja. <lacht> <lacht> um, also äh, äh, ja kann ich mein Urteil, kann ich mich meines Urteils enthalten? Kann ich Ereignisse als Ereignisse beschreiben, ohne sie sofort in einen Deutungshorizont zu betten? Also mhm. geht das. Wenn ich sage, er trinkt viel Wein, ist das tatsächlich eine neutrale Beschreibung des Vorgangs. Ja, viel, viel denke nicht. Also, also, ja, ey, wenn, also, wenn du viel ich denke, nicht, oder ja. er trinkt mehr Wein als gestern. der andere. Oder, <lacht> oder als gestern. <lacht> ja. nee. Aber auch, auch dann ist er schon irgendwie in gewisser Weise eine Wertung, oder? Also, ich mein, ähm, ja, aber eine. Eine vorsichtigere als viel. Natürlich, ja. also wenn du sagst, er sauft, weil er traurig ist. Na, wenn, du so. ihm,
1: wenn du ihn mit sich selbst vergleichst, mhm. quasi, er trinkt jetzt mehr als gestern.
0: Mhm.
1: Ist das eine Wertung?
0: Ich weiß nicht. Also wenn ja. du, also ich meine, kommt halt davon, was du mit der Aussage bezwecken willst, wahrscheinlich. Und an wen ja. du sie richtest, daran, ja, okay, darin gut. kann ich mich immer flüchten. Das aber ist
1: vielleicht jetzt. Äh, der, der Kern, das Kern,
2: ich weiß jetzt
1: nicht, ob man sagt der oder das Kern, oh mein
0: Gott. Das ist, willst, du, willst, willst du noch ein paar Nüsse ja, weiß, nein, das, heißt, ist,
1: das ist der Kern, der Problem, des Problems, nämlich mhm. ob eine, ob überhaupt eine wertfreie Aussage
0: möglich ist, oder? Mhm, ja, genau. Also, ob, also nicht, ob nicht generell jedes Sprechen schon interpretationsgeladen ist. Also.
1: Ja. Und da das Epiktet würde voraussetzen, es gibt ein Sprechen, was nicht.
0: Genau. Also, das nicht gleichzeitig beurteilt. Urteilt ist. oder ja.
1: urteilt, ja. Genau. Ähm, was, ja, schwierig wahrscheinlich, oder?
0: Aber ich meine, also nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich schon. Also, ich meine, eh wie immer, also jetzt so generell betrachtet, kann man eh sagen, es ist mhm. eh alles das Gleiche. Es ist eh alles wurscht. Nur, dass ich stehe, sonst nichts. Ja. Aber ähm, ja, also. Was halt trotzdem, also nichtsdestotrotz denke ich, dass das ein guter Ratschlag ist. Urteile nicht voreilig. Mhm. also ich weiß nicht, versuche so neutral zu möglichst zu beschreiben, also diesen Ratschlag richtet sich an mich selbst und an sonst niemanden mhm. zuerst mal. Ähm, einfach weil es mich extrem aufgeregt hat, also jetzt... Äh, also, nicht aus meinem Leben gesprochen, in meiner Kindheit, wenn Leute gedacht haben, mhm. mich besser zu durchschauen als ich mich selbst und dann mhm. mich selbst erklärt haben und mir ihre Deutungen angetragen und übergestülpt mhm. haben, sozusagen. Und das damit, ja. Also, ich also nicht, geht für mich auch ein bisschen einher mit, ich weiß ein bisschen weiter hergeholt, aber so eine biografische Deutung von Texten. Halt einfach, also, dass man ja. sagt, ja, diese Person hat das und das geschrieben, weil das und das, weil das, und das passiert ja. ist in seinem Leben und weil er aus diesem Grund das und das sagen wollte. Und deswegen plädiere ich auch für eine Grundenthaltung. Und zwar Grund ja. in, in, in zweierlei Bedeutung. Also, einerseits die basale Enthaltung und andererseits die Enthaltung der Zuschreibung von Gründen.
1: Ja, aber wir haben ja gerade vorher festgestellt,
0: dass das nicht geht, oder? Er ist wurscht, ich plädiere trotzdem dafür.
1: <lacht> <Ich> glaub, <lacht> wir können ja keine Sprache finden, wo wir unsere. Urteile enthalten können. Ja, das haben wir ich schon beim, beim, beim letzten Mal gesagt, ich werde das
0: im, im, im mhm. Parlament einreichen. Sozusagen. Mhm.
1: Ja, also wenn du das einreichst, dann wird sofort, werden sofort die Schülerinnen und Schüler von mal aufstehen. Okay. Nämlich die HermeneutikerInnen, mhm. die dann sagen, ja, nein, das Vorurteil... Also
0: die sagen zuerst mal ja, nein. <lacht> genau. Also so, so, so beginnt schon mal. Ja,
1: ja nein, das Vorurteil <lacht> ist notwendig. Mhm. wir brauchen immer Vor-Urteile, oh yeah. also so Ich möchte aber trotzdem
0: Grund-Enthaltung.
1: <lacht> ja, mit diesen Vorurteilen gehen wir mhm. zur Welt und wir verstehen ja nur, also Hermeneutik verstehen, mhm. wir verstehen Dinge nur, weil wir schon mit gewissen Vorurteilen an Sachen rangehen, die dann natürlich korrigierbar sind. Mhm. Aber wenn man mit so einer Tabula-Rasa-Vorstellung hergeht, dass man sagt, ja man, man kommt mit nichts zu irgendwelchen Dingen und und deutet nichts und alles ist nur so ein reines Rezipieren von irgendwas und man hat nichts in sich drinnen, dann ist das kein adäquates Verständnis vom Verstehen.
0: Okay, kein adäquates Verständnis <lacht> vom Verstehen. Also wie soll ich darauf noch antworten? Also mit äh, Stoischem Duktus als Lehre. Als das geht mich nichts an. <lacht> genau, ja. Red was du willst. Nein, also äh, soweit als möglich einer Praxis angenähert. Mhm. würde ich sagen. Also die Unmöglichkeit dessen haben wir vorher, ja. also ich meine nicht, könnte man argumentieren, haben wir vorher gemacht. Letzten mhm. Endes aber in einer alltagsweltlichen Praxis ist es trotzdem so, denke ich, dass man, ja, also dass ich das für mich zumindest tatsächlich als eine Art Maxime auffasse, ja. also nicht schnell zu urteilen. Nicht das sofort und das
1: Sinnkondom drüber stülpen, ja, wie genau, du ja. sagen würdest. Dankeschön, ja. Also mhm. absolut. Ja, also. ja na finde ich gut die Maxime. Grund- und Bodenenthaltung. <lacht> kein Eigentum. Das <kaufen>. Kopf
0: <lacht> kein Eigentum. Sehr
1: ja, sehr schön. Dann sind wir jetzt in einem Aphorismus, der quasi ein bisschen, den ich rausgesucht habe, weil er illustriert, ähm, was eigentlich Philosophie bedeutet oder so, mhm. also im Kontext von Epiktet's Äußerungen. Weil ich finde das eigentlich ganz interessant wenn man sich anschaut, wie die jeweiligen Philosophen und Philosophinnen die Philosophie selbst mhm. bestimmt haben und definiert haben, weil man da halt schon also sehr unterschiedliche Perspektiven immer wieder auf das, auf das Fach quasi sehen kann. Ja. Dieses, der Absatz lautet, bedenke die Voraussetzungen und Folgen. Hm. Also irgendwie, man denkt sich eher so, so wie vorher, ja. Also wie mit dem, mit dem labergbad mit dem Freibad. Also mhm. man, man, sollte, bevor man irgendwo hingeht, sollte man mal sich überlegen, was, was ist das für ein, was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich da überhaupt hingehe? Ja. Und was sind die Folgen und Was sind die Folgen davon, wenn, wenn ich, ich dort, dort war? Wäre. Ja. Also, ja. Aber lustigerweise um das geht es gar nicht so, sondern es geht eben um die Philosophie. Mhm. Glaubst du, dass du als Philosoph, und jetzt kommt schon so ein bisschen der Battle-Rap rein, ja, du. Das ist mir auch aufgefallen. Äh, der Duktus ist,
0: das hat tatsächlich was davon. Mhm. Also, bitte.
1: Glaubst du? dass du als Philosoph wie bisher Essen und Trinken und unverändert deiner Lust und Unlust frönen kannst. Du musst auf Schlaf verzichten, hart arbeiten – Deinen Angehörigen verlassen, von einem armseligen Sklaven dich verachten und von jedem, der daherkommt, verspotten lassen, bei allem den Kürzeren ziehen, bei Ehren und Ämtern, vor Gericht und bei jedem noch so belanglosen Geschäft. Überleg dir gut, ob du um diesen Preis Gleichmut, Freiheit und innere Ruhe gewinnen willst. Willst du das nicht, so lass dich nicht auf die Philosophie ein, damit du es nicht wie die Kinder machst. Heute Philosoph, morgen Zollbächter, dann Redner dann kaiserlicher Prokurator oder was weiß ich, bei uns heute Rafer, morgen Mettler, <lacht> <lacht> dann Punk. Genau. Das passt nicht zusammen. Bundeskanzler. Genau. Das passt nicht zusammen. Du musst ein Mensch sein, ein Guter oder ein Schlechter. Also er es doch ein, du kannst auch ein Schlechter sein. Du musst entweder das leitende Prinzip in dir zur Vollendung bringen oder die äußeren Dinge kunstvoll an den Innen oder an der Innen- oder außenwelt arbeiten. Das heißt, entweder die Stelle eines Philosophen oder eines Durchschnittsmenschen einnehmen. <lacht> also elitäre ja, abrutschen. Ja,
0: also, also, was denn sonst? Ist? Ja,
1: aber auch irgendwie verbindet es auch. Also man sieht auch, dass überall immer wieder gleiche Themen aufgegriffen werden. Da kommt jetzt wieder diese Unterscheidung entweder oder äußere Dinge oder ja. innere, innere Dinge. Und wir haben wieder diese Entscheidung, natürlich, wenn man sich mit den inneren Sachen beschäftigt, ist man ein toller Philosoph. Selbstverständlich. Wenn man also. sich mit den äußeren Sachen beschäftigt, mit Körper, mit Fit-in ins Fitnessstudio gehen, 20 mhm. Euro im Monat zahlen und arbeiten und keine Ahnung was. Arbeiten. Durchschnittsmenschen, also, alle, alles haben. Und ja, irgendwie lustig halt, also so das Philosophie, oder nicht nur das Philosophieverständnis, sondern eigentlich das Philosophenverständnis. Also wie was die Person des Philosophen mitbringen muss. ja. Was oh. zeichnet Philosoph aus? Heutzutage im Zeit und Bild, weiß nicht, wenn man irgendein ethisches Problem hat bei, bei der Impfpflicht oder so, fragt man einen Philosophen, der dann kommt und dann fragt ja und was sagen sie? Und er, ja, ja. ja, das und das ist der problematisch, das aber das ist so und, so. und bla, ja. Und dann geht er mit einem Anzug mit Krawatte so wieder genau nach Hause, im siebten Bezirk, Neuburgasse, ist am Weg zu Hause noch so ein oder so. Ein und dann streichelt er zu Hause seine Katze und mhm. muss aber bald schlafen gehen, weil er am nächsten Tag wieder aufstehen muss, weil er eine
0: 80-Stunden-Woche hat. Ja, aber er trinkt trotzdem drei Bier, möchte ich anmerken. Ja, also genau. das ist, das ist dieser, dass er irgendwie sein Leben dazu hat. Genau, der gefährliche <lacht> Alkoholismus, der äh, erwachsene Alkoholismus. Also genau.
1: Und ja, und damals war das halt nicht so. Also, okay. Die haben keine
0: Falafeldröhung <lacht> gehabt. Keine, keine, mm, ja, keine Wohnung im siebten, keinen siebten. Keine Impfpflicht. keine Impfpflicht. <lacht> was? <lacht> okay. Ja, blöd,
1: sieht aus. Also. Ja, aber ja, also man muss sich halt vorstellen, so wie das, damals, das war halt schon eher so ein Asket oder ein Eremit oder der hat halt auf alles verzichtet. Man hat wirklich, man war eigentlich Konsumkritiker, habe ich gesagt. Man hat auf seine Bedürfnisse verzichtet, auf seine Bedürfnisbefriedigung vor allem verzichtet und heutzutage ist das halt ein Beruf, ja? also das ist so, das ist ein ganz bürgerlicher Beruf, man, man, man geht also wenn man jetzt auf der Universität arbeitet, dann kriegt man sein Gehalt, dann geht man nach Hause, dann hat man, weiß ich, entweder seine Wohnung im Siebten Bezirk oder einen, einen Garten so. mhm. irgendwo und dann muss man Rasen mähen. Ich weiß auch nicht. Also mhm. einfach so ganz normale Dinge. ja. ja äh, man ja. hat vielleicht Frau Kind oder mhm. auch nicht. Aber es ist irgendwie, das ist halt nicht mehr dieses, der, der, dieser alte Philosoph in der ja, Tonne. Das ja, ist schon Bild. dieser
0: Orga-Anspruch einfach und dann diese. Hm.
1: Ja, es ist halt so ein Job wie der andere irgendwie. Mhm. Oder nicht wie jeder andere, aber es ist halt. Pff, weiß ich nicht, so, so prosaisch worden oder so nüchtern, oh, weißt oh, oh, oh. Und das Und da ist wirklich so: er sagt ja, bedenke die Voraussetzungen und folgen. Das meint er, ist eben nicht, wenn du ins labak gehst, sondern bedenke die Voraussetzungen folgen, wenn du dich entscheidest, Philosoph zu werden. Mhm. Also quasi, das ist halt wirklich ein Wagnis sozusagen. Das es ist, ist eine warm. eigene
0: Form der Lebenspraxis und nicht also eine, mhm. weiß nicht, äh, leicht adaptierte Unterrichtstätigkeit oder so und Forschungstätigkeit <lacht> oder so,
1: Voll. Ich meine, du musst auf Schlaf verzichten, hart arbeiten. Deine Angehörigen verlassen, keine Ahnung. Deine Angehörigen verlassen, okay, na gut. Hm. Von Also ich meine, ja. diese,
0: diese Schopenhauer-Unterscheidung, über die wir eh lang und breit schon, schon gesprochen haben, glaube ich, dieses von der Philosophie leben und für die Philosophie leben. Mhm. Also da ist es noch so richtig für die Philosophie leben, oder? Also das ist so Aufgehen in dem Ganzen. Und ja, mhm. ich, ich weiß halt nicht, mit solchen... Idealbildern, das ist so ein bisschen wie mit dem Asketen oder mit dem, mit dem Weisen vom Berg. Also an manchen Tagen liebe ich wirklich damit, ja. einfach so, er ja, komplett drauf zu scheißen, ich gehe jetzt in den Wald, ich habe ja. genug von, von dieser Welt oder so. Aber mhm. ich, ne, das nicht. damit diene ich mir nicht. und mhm. Dann bestelle ich doch Pizza halt. <lacht> 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 Ja, ich extra mein, Knoblauch.
1: Was ich da noch kurz hinten hinten nachschieben kann, ist mhm. ein weiterer Aphorismus. Ja, Ganz kurz nur, Körper und Geist. Es verrät geistige Armut, sich dauernd mit dem Körper zu beschäftigen, zum Beispiel zu viel Sport zu treiben, zu viel zu essen, zu viel zu trinken, zu oft seinen Notdurf zu verrichten. Das ist jetzt und die
0: Antwort auf die Frage, wie oft man, man seine Notdurft verrichten sollte. <lacht> Nicht zu oft. Genau.
1: Und seinem Sexualtrieb freien Lauf zu lassen. Nein, diese Bedürfnisse sollte man nur nebenbei befriedigen. Und die ganze Aufmerksamkeit gelte der Entfaltung der geistigen Anlagen.
0: Also soll man sie? Eh? also nebenbei halt, oder? Genau, also, ich mein, ne schon, ne also
1: nebenbei mal Sex haben mit wem. Und währenddessen <lacht> Kant lesen oder so. <lacht> eh, Kacken nebenbei, wenn hm. ich mein, das verstehe ich noch eigentlich. Also ja, selbst so ein Orgenfokus mh. auf die Notdurft.
0: Ja. Ich hm. habe am Herzen auch... Also den Genre anliegen. So. Ja, genau.
1: Und äh, deutsche Aphorismen. Hm. Und ja, nicht zu so viel Sport treiben ist natürlich auch, also das kann man nicht oft genug betonen. <lacht>
0: <lacht> das Gift, diese Droge, Sport. <lacht> Nicht zu so viel
1: Sport betreiben, nicht zu so viel körperliche Betätigung, bitte. Bitte, endlich einmal, ja. ja. hm.
0: Ja, also ich meine, da, da sind wir halt auch schon zu Nietzsche sozialisiert, oder? Um diese Trennung, also Körper und Geister, noch wirklich ernst zu nehmen. Also ich weiß nicht, ja. das das, ja.
1: das stimmt, wir haben, ein, wir haben unzählige Podcast-Episoden schon betont, dass, äh, glaube ich, so die körperliche Konstitution und so, und so ein bisschen so Aktivität, körperliche Aktivität, auch die geistige Aktivität mitbedingt...
0: Ja, und gerade wenn das Ganze eine, eine, eine Glückslehre ist... Mhm. Ähm, dann also Der einfachste Weg zum Glück geht über den Körper, also ja. ganz einfach. Also wenn aber, ich eine Stunde laufen gehe, dann fühle ich mich nachher wohl. Also das, aber,
1: das ist ja natürlich…
0: Ich bin ich halt kein Philosoph. Ja? Ja, also. Genau, und ja. vor
1: allem, es ist natürlich ein äußeres Ding, der Körper, ja. was dem Verfall ist, ist. Im Gegensatz ja. zum, zum, zum Vernunft, zum ja. Geist, also, der die in in, 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 in im ewigen Fall. Verlauf der Natur wieder eindringen wird und dann zu Gott. Oder so. Zu, zu Gott. <lacht>
0: Stimmt. So, <lacht> Wahrscheinlich Grüß früher, Gott. Oder, früher oder später. Grüß Gott. Ja. <lacht> genau. Ja. Also da halt ich mit äh, eher mit Schopenhauer das Lob des Staubes. Also dass wir mhm. irgendwann wieder zu Staub zerfallen und daran ist nichts Schlechtes. Also, ja. ja.
1: Und bis, zu, bis zum Staub trainieren wir unseren Bizeps. Genau, was geht? Also, was
0: geht? <lacht> genau. Solange bis die Oberschenkel sterben. <lacht> ja. Ja. <lacht> Na gut. Und äh, sag es keinem. Das ist wichtig. Ja, okay. genau. also, ich, ich halt schon Mut. Äh, okay. <lacht> Nummer 47, äh, Aphorismus Nummer 47, bilde dir nichts ein. Bilde dir nichts ein. Bist du, was deine körperlichen Bedürfnisse betrifft, anspruchslos geworden, so bilde dir darauf nichts ein. Und wenn du nur Wasser trinkst, so sage nicht bei jeder Gelegenheit, dass du nur Wasser trinkst. Wenn du dich einmal abhärten willst, so tue das für dich und nicht für die Zuschauer. Umarme nicht vor aller Augen die eiskalten Standbilder, sondern wenn du einmal heftigen Durst hast, nimm einen Schluck kalten Wassers, speie es wieder aus und sage es keinem.
1: <lacht> also ich finde das
0: schon geil. Ich sag, also gerade dieses, dieses, dieses sage es keinem, also das ist für mich irgendwas, was mich auch schon mein ganzes Leben lang fasziniert. Und Also ich habe das immer dem Christentum zugeschrieben, also ich habe das irgendwann mal... In irgendeinem Religionsunterricht, mhm. so in so einem Nebensatz oder so, irgendwie gesagt, tu Gutes und sprich nicht darüber. Mhm. Und das ist irgendwie, also schon, weil man gerade von so, einer, von so einer Mitteilungssucht lebt, die jetzt nicht nur daraus gespeist ist, dass ich mein Essen auf Instagram mhm. poste oder so, sondern also ich, ich brauche die Mitteilung, glaube ich, dessen, was ich tue, um es überhaupt für mich. Ähm, als das zu fassen, was es ist. Also mhm. ich meine, die sprachliche Verfasstheit, die, die, die ist ja nicht nur darin gegeben, wenn ich es einem anderen mitteile, sondern wenn ich es aufschreibe schon mhm. oder wenn ich es für mich überhaupt erstmal also hm, in, in irgendeinen grammatischen Kontext presse, in eine sprachliche Figuration bringe, damit habe ich es schon in Wahrheit nach außen gerichtet und, und dann ist es nicht mehr in mir, sondern damit sage ich es schon. Und wenn auch nur die Person an die ich es richte, ich wiederum selbst bin oder so, habe ich es damit schon gesagt also, und nicht mehr niemandem gesagt. Also, mhm. ja. Aber es,
1: ich meine, was auch damit zusammenhängt, glaube ich, ist, dass die, sozusagen der moralische der ethische Wert der Handlung ist damit sichergestellt. In, da, oder garantiert, ja, 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 ja. dass man es niemanden sagt. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo man so etwas wem sagt, mhm. ähm, hat, hat man sofort den Verdacht drinnen, dass man das nur deswegen macht, um weiß nicht, anerkannt zu werden, mhm. um belohnt zu werden, um ich weiß nicht, also irgendwelche äh, so Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen mhm. äh, quasi zu befriedigen oder so. Ja, also so rein mechanistisch und mhm. eigentlich im Endeffekt nur fürs eigene Ego wiederum. Mhm. Aber wenn ich nichts sage, also wenn ich Gutes tue und ich sage nichts, das ist eigentlich der einzige Gewehr dafür, dass man es auch wirklich ja, ja, ja. aus voller Überzeugung hm. was Gutes tut.
0: Ja. Und in weiterer Folge kann man sich daran selbst extrem erheben. Ja. Also das sind dann einfach Dinge, die man, also wenn man darüber geschwiegen hat, was man Gutes getan hat, dann, ja, also ich weiß nicht, ja. Ich, ich, ich habe halt trotzdem den Verdacht, dass es in Wahrheit dann, also das sowas wie dieses wirkliche Schweigen einfach nicht existent ist. Also sobald ich es getan habe, habe ich es ja schon gefasst, sozusagen dann in Sprache für mich selbst fassbar gemacht und damit erzähle ich es mir halt selber die ganze Zeit und ja. damit baue ich mich damit. in weiterer Folge wieder rum auf und habe wieder so einen funktionalen Imperativ oder so einen funktionalistischen Zugang zu dem Ganzen halt irgendwie. Und, und schreiche äh, mein Ego
1: quasi vor, halt ja? im, im Stillen.
0: Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie was, was mich ewig fasziniert hat, dieses Tu es für dich, und nicht mhm. für die Zuschauer, also aber, ja. ja, wie gesagt, ich auch den Punkt hatten wir schon oft, inwieweit das überhaupt möglich ist, etwas nur für mich zu tun, ich glaube, dass halt die anderen zu sehr in mich eingewachsen sind, mhm. Meinungen, Urteile und alles Mögliche, also dass es halt, ja, ja nicht so einfach ist, ja. um, genau.
1: Ja, Lustig, das mit dem Beispiel auch mit dem Wasser trinken. Gell? Das, mhm. Vielleicht knüpft das auch an dem an, was wir gerade vorher gehört haben, mit dem Idealbild des Philosophen. Weil vielleicht haben irgendwelche Homies von ihm oder Schüler, die haben glaubt, sie sind Orgelphilosophen und trinken halt nur Wasser, aber kein Wein. Mhm. Weißt du, weil sie versuchen, irgendwie Asketen zu sein mhm. und sagen dann aber so: Hey, pick dich, ich trinke Wasser, <lacht> nee, ich trinke nur Wasser. Und mhm. er so, oh, Alter. <lacht> macht es bitte im Geheimen, im Stil. Ich kann euch so nicht ernst nehmen. Ihr macht es nicht wegen mir. Ich bin hm. nur ein äußeres Ding für euch. Ihr müsst, das, ihr müsst in euch gehen und Wasser im Geheimen trinken.
0: Ja, also, also Seneca hat, glaube ich, also der hat natürlich auch den Philosophen tot gewählt, wie sich das gehört. Und seine Jünger sind zu ihm gekommen und, und haben ihn beweint. Und er hat sie alle ja. fortgeschickt. Und <lacht> sagt, also ihr gefährdet meine, meine, meine Selbstgewissheit, meine Seelenruhe. Was also ist das alles irgendwas. für perfekt? Schlecht sein.
1: Ich halte das nicht aus. Genau. Ja. <lacht> Na, sehr fein, ne? Gut, äh, beenden wir es damit. Oder? Ja, also vielleicht
0: noch ein kurzes Fazit, vielleicht einfach. Also nur, also ich, mein, mein, wir hatten da jetzt da jetzt eh schon vieles oder so, aber ich würde gerne abschließend noch ein paar Worte sagen vielleicht dazu, also dass ich, so persönlich wird eh schon durchgekommen sein, dass ich die Stoa extrem beeindruckend finde, also dass sie einen großen Einfluss auf mich selbst ausgeübt hat, also gerade, dass man die, auf die Meinungen von anderen nichts geben sollte, dass jeder große Affekt, ob er positiv oder negativ sei, ein Wahn ist, und der Wahn muss gemieden werden, dass man seinen Kontrollbereich abstecken sollte, sein Glück nur aus dem ziehen sollte, was innerhalb dieses Bereichs liegt. Besser sich nicht den großen Gefühlen hinzugeben, als in ihnen zu versinken. Ja. Problematisch daran die theologische Prämisse sozusagen in dem Ganzen. Also dieses gottesfürstig, gottesfürchtig zu sein, was für mich irgendwie wieder so ja, eine Art von, von Beweisbeschmutzung ist eigentlich, oder? Also dass ja. so ein Faktum da ist und dadurch, dass ich es beweisen will oder dadurch, dass ich es irgendwie begründen will, beschmutze ich es eigentlich und dieses übereinstimmend Leben wahrscheinlich ein Problem. Ja. Ähm, das haben wir eh gekonnt ausgeklammert, das, das ganze das theologische. Ja, genau, ja. ähm, Epiktet, jetzt vielleicht so abschließend, kann man schon lesen, ist und Aphorismusform, ist halt ein bisschen mühsam mitunter. Ähm, Seneca ist meine Empfehlung. Und was ich noch abschließend, also möchte ich noch Schopenhauer zu Wort kommen lassen, der das Grundproblem oh. der Stoa beschrieben hat, und zwar auf den Punkt gebracht hat mit einem Satz, leben zu wollen, ohne zu leiden.
1: Ja. Fein. Gut. Eigentlich wollte ich ein Zitat noch bringen. Also. Ja, hau rein. Hör. <lacht> <lacht> gut, wir lassen heute nicht Schopenhauer das letzte Wort, denn also. es ist eine Folge über Epictet. Okay, also Epictet ist also das letzte, letzte Wort. Nochmal genau. so quasi so, so als Replik auf Schopenhauer, okay? Mhm. Auf jeden Fall. Der Weg zur Freiheit. Unbesiegbar kannst du sein, wenn du dich auf keinen Kampf einlässt, in dem der Sieg nicht von dir abhängt. Wenn du jemanden siehst, den man dir in der Ehre vorzieht, der großen Einfluss hat oder sonst hohes Ansehen genießt, so lass dich nicht vom äußeren Eindruck blenden und preise ihn nicht glücklich. Denn wenn das wahre Wesen des Guten zu dem gehört, worüber wir gebieten, dann ist weder Neid noch Eifersucht am Platz – du Selbst willst doch kein Prätor, Senator oder Konsul sein, sondern ein freier Mensch. Nur ein einziger Weg, aber führt dahin, alles zu verachten, worüber wir nicht gebieten.
0: Das ist geil, aber das Wort verachten ist halt nein, wurscht. Also, das würde eigentlich schon, also ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist, aber also zumindest für mich ist darin eine emotionale Fassung gespeist. Also, das ja. Irgendwie, ja, äh, ja, ja, ja. Vielleicht sollte das wieder rausschneiden oder es also wäre wahrscheinlich besser, einfach damit zu enden. Ja, na, passt. Passt. Tschüss, Alles klar. Dankeschön,
2: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Tschüss, Tschüss,